0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão me ouvindo. Bem-vindos a mais esse episódio do podcast Vozes Errantes. Eu sou o Guilherme De Carli, sou astrólogo tradicional do meu projeto chamado Nodo Norte Astrologia e hoje eu gostaria de proporcionar uma experiência diferenciada para vocês que vai ser particularmente interessante àqueles que estão buscando se aprofundar no conhecimento da astrologia tradicional. O acesso ao material tradicional ele tem sido cada vez mais fácil, porque os PDFs dos livros antigos eles estão disponibilizados de forma gratuita em vários lugares da internet. O grande desafio é que a grande parte desses materiais está em inglês, não é todo mundo que tem o domínio do idioma. E existe um agravante de que a linguagem escrita antigamente era uma linguagem menos fluida e tinha diferenças em relação à maneira como passamos a informação hoje em dia. Então é complicado você ler um texto antigo, porque há também de se ter um esforço reflexivo para não cairmos em anacronismos, que é quando a gente interpreta coisas do passado com os nossos olhos contemporâneos. E por que também né, existe essa dificuldade em disseminar esse tipo de material no Brasil? Por que, que não existem livros em português? A resposta para isso é muito simples, é uma questão de mercado. As editoras, as livrarias, elas não têm interesse em contratar um tradutor e investir em pesquisa e disponibilizar à venda esse tipo de conteúdo, porque o público que gosta de astrologia tradicional ele ainda é muito, muito pequeno em comparação à astrologia moderna. Então é muito mais fácil você ir numa livraria, você vai na sessão de esoterismo e você encontra dezenas de livros de horóscopo, de signo solar, de combinação de signo e livros de astrologia moderna para quem estuda mesmo, mas você não encontra praticamente nenhum de astrologia tradicional. Quando muito, você encontra o Tetrabiblos de Ptolomeu, que já tem em português, ou livros como o do Marcos Monteiro, que é um é, autor brasileiro que faz uma introdução da astrologia tradicional. Temos a Clélia Romano, temos algumas opções, mas que não são a fonte. Né? Eles são autores que são astrólogos contemporâneos e que sistematizaram o conhecimento para poder facilitar a introdução de quem está iniciando esse estudo. Então, a minha ideia neste episódio, e quem sabe fazer também outros episódios, é pegar alguns trechos dos livros para poder comentar aqui com vocês. Então, eu fiz uma tradução com as minhas palavras e eu vou poder, de alguma forma, transmitir essa informação a quem quiser, a quem estiver interessado. E para começar, para inaugurar essa nova série, digamos assim, eu venho trazer os significados dos astros nas palavras de Vettius Valens, que é um dos meus astrólogos tradicionais preferidos, nascido no que hoje nós conhecemos como Turquia, então era nessa região, é, que ele veio, sempre falo para vocês, a astrologia, ela pega bastante do Oriente Médio, do Norte da África, da Grécia, então ela não é uma, um conhecimento europeu como muitas pessoas pensam, apesar da Europa também ter tido sua contribuição. Temos ali uma mistura, né, de, de povos que colaboraram com a construção deste sagrado saber. E o Valens, ele era particularmente apaixonado pela astrologia, ele tinha um grande respeito. Inclusive, ele fazia com que seus alunos tivessem algum tipo de iniciação para receber esse conhecimento e ele não gostava nem um pouco da ideia de que pessoas pudessem deturpar a astrologia, pudessem fazer mau uso dessas suas considerações, das considerações dos outros autores, porque ele encarava realmente a astrologia como algo sagrado. E é, né, pessoal? Hoje a gente está numa era de informação, não vejo sentido em exigir iniciação das pessoas para receber o conhecimento astrológico, mas a gente também tem que ter essa responsabilidade de manter o seu conteúdo, né, a sua sacralidade... É, não no sentido de algo intocável, mas no sentido de sua conexão com a verdade, com o mundo superior, é intacta. Mas, sem mais delongas, vamos aqui fazer essa leitura dirigida. Vamos entender o que, que o Vetus Valens é, falava sobre cada um dos sete astros principais. Então, começando pelos luminares, ou seja, o Sol e a Lua, e depois para as chamadas estrelas errantes, que é o que hoje nós chamamos de planetas. Vamos falar então de Mercúrio até Saturno, beleza? Bom, vamos começar então pelo Sol. Em uma natividade, o que, que é natividade, pessoal? É o um mapa natal, é o um mapa astral. O Sol é aquele que tudo vê. É o fogo da natureza e a luz intelectual, o órgão da percepção mental. Indica a realeza, governo, intelecto, inteligência, beleza, movimento, elevação da fortuna, a ordenação dos deuses, ou seja, as hierarquias superiores. O julgamento, a reputação pública, a ação, a autoridade sobre as massas, o pai, o mestre, a amizade, personagens nobres, honras consistindo em imagens, estátuas e guirlandas, sumo sacerdócio. Das partes do corpo, o sol governa a cabeça, mas eu pressuponho aqui que ele esteja se referindo especificamente ao cérebro, tá pessoal? Dos órgãos do sentido, governa o olho direito, do tronco, governa o coração, das faculdades espirituais, ou seja, das perceptivas, os nervos. De materiais, o sol rege o ouro, dos grãos, rege o trigo e a cevada. É da seita diurna, da cor amarela, de sabor amargo. Continuando, vamos agora falar sobre a lua. A lua, iluminada pela luz do sol e possuindo uma luz emprestada em uma natividade, indica a vida do ser humano, seu corpo, a mãe... A concepção, a aparência, a visão, viver juntos. A Lua, então, ela está relacionada ao casamento legítimo. A Vênus também fala sobre o casamento, mas a Lua, ela colabora com essa questão. A Lua também representa o criar, o irmão mais velho. Olha que curioso, né? Ele coloca a Lua como sendo uma significadora do irmão ou da irmã mais velha. Representa a governanta, a rainha, a dona da casa, Fala sobre posses, fortunas, sobre a cidade. Representa a assembleia do povo, os ganhos e despesas, a família, as viagens e andanças. Ela não fornece caminhos retos por reger o signo de câncer. A lua, pessoal, ela fala sobre viagens porque é o astro mais rápido do céu. Então são essas viagens principalmente dinâmicas, tá bom? E representa os andarilhos, inclusive ela fala muito sobre aqueles que peregrinam, pelo mundo, geralmente, que são a sua própria casa, né? Mas aqui num sentido um pouco mais feliz, como um nômade ou um eremita. A lua governa as partes do corpo da seguinte forma. O olho esquerdo, o estômago, os seios, ah, o ato da respiração, o baço e a medula. De materiais, a lua rege a prata e o vidro. E é da seita noturna, de cor verde e sabor salgado. É, nós veremos algumas pequenas diferenças que existem entre os astrólogos tradicionais. Então, aqui ele atribui a cor verde à Lua, mas a maioria atribui ao prata mesmo, né? a cor prateada ou ao branco. Agora vamos falar sobre as estrelas errantes. Vamos começar sobre Saturno. Saturno torna os nascidos sob ele mesquinhos, malignos, cansados, autodepreciativos, solitários, enganosos, secretos em suas malandragens, Rígidos, abatidos, com ar hipócrita, esquálido, vestido de preto. Né, porque Saturno tem a ver com um comportamento mais taciturno, mais gótico, que gosta de cores escuras. Continuando, importuno, de aparência triste, miserável, com uma inclinação náutica, operando comércios à beira-mar... Saturno também causa humilhações, morosidade, desemprego, obstáculos nos negócios, processos intermináveis, subversão de negócios, segredos, prisão, correntes, pesares, acusações, lágrimas, luto, captura. É Só um comentário, ali, como foi dito Saturno, ele também está relacionado a negócios e profissões que são feitas à beira-mar. E isso não é só uma opinião do Valens, isso também é visto em prólogos até do período árabe. E porque, provavelmente, Saturno está representado com esse distanciamento, com as coisas que são perigosas e com aquilo que está para além dos limites. Então, o mar ele tem essa representação, principalmente nos tempos antigos, de um local onde o ser humano tem pouquíssimo controle, ele está sempre em risco quando se coloca no mar e está lidando constantemente com o desconhecido. Saturno cria servos e fazendeiros por causa de seu domínio sobre a terra e faz com que os homens sejam arrendários de propriedade. Teria a ver com latifúndio, né, nas nossas palavras. Coloca nas mãos de uma pessoa grandes graduações e distintos cargos, supervisão, gestão de propriedade de terceiros e paternidade de filhos de terceiros. De materiais, ele rege o chumbo, a madeira e a pedra. Dos membros do corpo, rege os joelhos, os tendões, a linfa, o catarro, a bexiga. Aqui ele também coloca os rins, que geralmente é atribuído a Vênus, e os órgãos internos ocultos, principalmente o ânus. Saturno é indicativo de lesões decorrentes de frio e umidade, como hidropsia, neuralgia, gota, tosse, desenteria, hérnia e espasmos. É o um indicativo dessas síndromes, possessão e depravação. Saturno faz solteiras e viúvas, luto e falta de filhos. Causa mortes violentas pela água, estrangulamento e prisão. É a estrela de Nêmesis, da seita do dia. É como a Mamuna na cor e no sabor ele é astringente. Saturno, pelo Vétios Valens e também outros astrólogos, é um indicador de homossexualidade, numa época em que essa palavra, esse termo, não existia. Por quê? Porque Saturno ele vai representar aquele comportamento subversivo ou que vai contra o status, que vai contra, enfim, as regras, o que não era muito comum para os gregos, mas para esse astrólogo que viveu nessa região, que hoje a gente chama de Turquia, né? então tinha uma outra relação das questões da sexualidade. Seguindo, Júpiter. Júpiter indica gravidez. Na verdade, pessoal, a Lua é que fala da gravidez, o Júpiter ele indica o processo de engravidar, porque ele tem a ver com a fertilidade, então aquilo que fertiliza algo. Júpiter também representa engendramento, ou seja, processos, sonhos de vida, os desejos, os amores no seu sentido mais altruísta laços políticos, conhecimento, amizade com grandes homens, prosperidade, salários, grandes presentes, uma abundância de colheitas, justiça, cargos, postos, autoridade sobre templos, arbitragens, fundos, herança, irmandade, comunhão, beneficência, posse de bens, alívio de problemas, liberação de obrigações, liberdade, dinheiro, mordomias. Das partes externas do corpo rege as coxas e os pés das partes internas rege o esperma. Por quê? Porque o Júpiter ele é quente e úmido em relação às qualidades primordiais da natureza, tal qual o esperma. Pela mesma razão, o Júpiter rege o sangue. É, ele também rege o útero, mas aqui é uma opinião meio outsider do Vettius Valens, porque o útero, na grande parte das vezes, é atribuído à Lua. É, também rege o fígado, os pulmões, as partes da direita né, do corpo. De materiais, Júpiter rege o estanho. Ele é da seita do dia e na sua cor ele é cinza, beirando branco e é doce em gosto. A cor também é o um ponto de divergência. Geralmente Júpiter está associado ao azul ou ao verde água, né? aquele verde mar. Seguindo temos Marte. Marte indica força, guerra, saque, gritos, violência, prostituição. Sim, Marte ele vai falar sobre a prostituição e não a Vênus. Fala também sobre perda de propriedade, banimento, exílio. Uh, esses assuntos também podem ser associados a Saturno em alguns contextos. Marte também representa alienação dos pais, captura, abortos, casos de amor. Aqui ele está se referindo a traições. Tá? É, o Marte ele tem a ver justamente com aquilo que pode colocar o casamento em risco ou literalmente coloca. Então fala de um comportamento adúltero. Que mais? Representa perda de bens, mentiras, esperanças vãs, roubo, banditismo, pilhagem, brigas entre amigos, raiva, brigas, abuso verbal, ódios, processos judiciais. Marte traz assassinatos violentos, cortes e derrama derramamento de sangue, ataques de febre, ulceração, furúnculos, queimaduras, tortura, falsos juramentos, errantes, Embaixada sob difícil circunstância, ou seja, um ponto de diplomacia ameaçado. Ações envolvendo fogo ou ferro, construção, alvenaria, masculinidade. Além disso, Marte causa comandos, campanhas de liderança, infantaria, generais, caça selvagem, quedas de altura ou de animais, visão fraca e derrames. Das partes do corpo, Marte rege a cabeça, o assento, os órgãos genitais principalmente o pênis, do interno, rege os dutos de esperma, a bile, a eliminação de excrementos, as costas e a parte inferior. Ele controla o difícil e o abrupto de materiais, governa ferro, decoração de roupas, e aqui o Valens coloca entre parênteses por causa de ares, e eu acredito que é porque é, a roupa na antiguidade... Ela tinha muito a ver com é, o seu status, talvez até perante a corte, perante as jornadas militares. Eu acredito que seja por esse sentido que Marte, nessa época, era associada a isso. Mas hoje isso faz mais sentido para Vênus, né? Uh, Marte também rege o vinho e grãos como o feijão. É da seita noturna, de cor vermelha e sabor ácido. Falando sobre a Vênus, ela é a próxima. Vênus representa o desejo e o amor, indica a mãe e a criação. É, a Lua ela vai falar sobre a mãe de uma maneira geral, mas quando o mapa é diurno, a Vênus ela pode ser a representante da mãe. tá? Assim como o Sol representa o pai, principalmente para quem nasceu durante o dia, mas Saturno pode representar o pai para quem nasceu durante a noite. Ademais, a Vênus fala sobre criação, sacerdócio. Júpiter ele tem a ver com sacerdócio, é, o sol especificamente com altos cargos como um papa, que querendo ou não, é um governante, mas a Vênus ela também representa cargos eclesiásticos, Ok? Basta pensar que a Vênus ela se exalta em peixes, que é um signo jupiterial. Júpiter representa igrejas e templos, então a Vênus se sente muito confortável em peixes, por isso é um aço relacionado também à fé continuando, representa altos cargos com o direito de usar um anel de ouro ou uma coroa alegria, amizades, companheirismo, aquisição de propriedades, ornamentos acordo em termos favoráveis, casamentos, negócios puros, boas vozes, gosto pela música doce canto, beleza, pintura, mistura de cores, ambos embordados tingimento e confecção de unguentos unguentos são aquelas pomadas usadas para sanar feridas de fogo. Então, se Marte representa queimadura, a Vênus, que desfaz os males de Marte, representa os unguentos que vão curar essas marcas de queimadura. A Vênus faz os inventores e os mestres das artes, bem como o artesanato ou comércio, e trabalho em esmeraldas, pedras preciosas e marfim. Vênus faz com que os homens sejam fiadores de ouros, trabalhadores do ouro, Barbeiros e pessoas que gostam de limpeza e brinquedos. Confere cargo de supervisor de pesos e medidas, afinal de contas, Vênus rege Libra a balança. Falando também de mercados e fábricas, mas fábricas naquela época não tem a ver com as fábricas que a gente pensa hoje em dia. Está aqui mais relacionado ao processo de artesanato, acredito eu. A Vênus também fala sobre o dar e o receber, presentes principalmente. Risos, alegria, ornamentação e caça em lugares úmidos. Que é bem curioso, né? Porque no geral Marte representa caça, mas caça em lugares úmidos é da Vênus. Talvez tenha a ver com coleta, como por exemplo, aqueles que coletam caranguejos no mangue. Pode ser uma atividade venusiana, quem sabe. Vênus traz benefícios de mulheres reais, reais aqui no sentido de realiza, ou da própria mulher, da esposa. E traz posição muito elevada quando atua em tais assuntos. Das partes do corpo, governa o pescoço, rostos, rosto, os lábios, o sentido do olfato, as partes frontais dos pés, a cabeça, a, dos pés à cabeça, né? As partes da relação sexual, principalmente o órgão feminino. E das partes internas, o Valens associa também aos pulmões, é, mas geralmente a Vênus está associada aos rins e Júpiter aos pulmões. Dos materiais, a Vênus representa as pedras preciosas e as joias sofisticadas. Das frutas, ela rege a azeitona. Azeitona é considerada uma fruta nesse tempo. É da seita noturna, possui a cor branca, geralmente a Vênus é associada ao verde. E, sobre o sabor, o gorduroso e o doce. Por fim, chegamos a Mercúrio. Mercúrio indica educação, cartas, disputa, raciocínio e irmandade, interpretação... Número, contas, geometria, mercados, juventude, jogos, furto, associação, comunicação, serviço, ganho, descobertas, obediência, esporte, artes marciais. Isso mesmo, pessoal. Mercúrio ele é o representador, e não só para Valens, mas para outros autores também, dos esportes, inclusive das artes marciais. E não Marte, como é visto hoje em dia. É claro que Marte ele pode ter uma contribuição, porque ele dá muita energia ao corpo mas o esporte e o atleta em si é mercurial. Por quê? Porque o Marte ele não está interessado em ganhar pontos, ele está interessado em derrotar, em destruir o seu, o seu inimigo. Marte ele tem uma natureza muito abrupta exagerada, por isso ele é um maléfico. Enquanto Mercúrio, ele leva as coisas na esportiva, ele não está interessado em destruir, em matar, massacrar o seu inimigo. Ele está muito vinculado a ideia do esporte enquanto uma competição saudável, uma competição é, que serve a fins, às vezes, até filosóficos também. As próprias artes marciais elas têm um fundo filosófico. Apesar de que, quando eu vejo uma luta livre, como é feita hoje em dia na televisão, no UFC, eu acho que daí tudo bem pensar mais a partir de Marte, porque se trata de um esporte onde a violência ela é muito mais explícita e presente, do que, por exemplo, num campeonato de judô ou de karatê. Bom, continuando, né? o Mercúrio ele fala sobre declamação, certificação, supervisão, é, também representa a pesagem e a medição, o teste de cunhagem, audição e versatilidade. Muitas pessoas perguntam quem representa a audição. Né? É o próprio Mercúrio, ele fala tanto da comunicação quanto da audição. É, tanto que alguns aspectos de Mercúrio e Saturno podem representar prejuízo à audição não só a fala. É o concessor de premeditação e inteligência, é o senhor dos irmãos e das crianças mais novas. Irmãos, no geral, também são representados por Marte, tá, pessoal? E a maioria, na verdade, coloca Marte como representante de irmãos. Uh, ademais, o, ele, fala sobre o, ele é o criador de toda a propaganda e serviços bancários. Em seu próprio caráter, faz arquitetos de templos, modeladores, escutores, médicos, secretários, consultores jurídicos, oradores, filósofos, músicos, profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, trançadores, tecelões, sistemáticos médicos e os responsáveis pela guerra e estratégia. O Marte ele representa a guerra, claro. Aqui o Mercúrio ele atua nesse papel mais, talvez, de uma faceta de Atenas, a deusa, né, a Palas Atena. Pensa que Marte é Ares, o deus da guerra, mas a Palazatena é a deusa da estratégia. E aqui o Mercúrio, então, seria essa estratégia de guerra. E aqueles que realizam qualquer trabalho sistemático em comum, em contabilidade ou com raciocínio. Mercúrio faz levantadores de peso e mímico. Eu colocaria levantadores de peso mais como Marte mesmo, por Marte representar músculo. Aqueles que ganham a vida com demonstrações de habilidade, engano, jogo ou prestidigitação, que é um outro nome para ilusionismo. Também rege os intérpretes qualificados dos céus, ou seja, os astrólogos. Mercúrio ele rege a profissão de astrólogo. E aqueles que, usando prazer ou conquistando charme, ganham fama por seus feitos incríveis. Charme no sentido da lábia, tá? Os efeitos dessa estrela vão em várias direções, dependendo das mudanças do zodíaco, das interações das estrelas e produz resultados bastante variados. Conhecimento para alguns, venda para outros, serviço para outros, comércio ou ensino para outros, agricultura ou serviço no templo ou emprego público para outros. Para alguns, concede autoridade, aluguéis, contratação de mão de obra, desempenho rítmico, exibição de serviço público e aquisição de atendentes pessoais ou de direito de usar linho do templo. É, eu acho que esse linho é um tecido, né? Então, não era todo mundo nessa época que poderia usar, talvez, uma roupa de tecido nos templos, desse tipo de tecido. Devia ter algo sagrado para a época. Fala também sobre... É, o vestido com o luxo apropriado para deuses ou governantes. Quanto ao resultado final, Mercúrio tornará tudo caprichoso no resultado e bastante perturbado, no sentido de instável. Ainda assim, faz com que aqueles que têm esses estrelas sinais ou graus maléficos se tornem ainda piores. O Mercúrio, quando ele está associado aos benéficos, ele age mais para o bem, quando ele está associado aos maléficos, ele age mais para o mal, né? O Mercúrio... É, associado aos benéficos, ele vai ser, então, uh, como um astrólogo, como um profeta, como um contador, né, num sentido mais cotidiano, alguém que trabalha com palavras, que trabalha com números, um atleta, etc. Com os maléficos, ele pode representar ladrões, pode representar pessoas que enganam utilizando as palavras, e enfim, tantas outras coisas. Das partes do corpo rege as mãos, os ombros, os dedos, as articulações, a barriga, o sentido de audição, as artérias, o intestino e a língua. De materiais, rege o cobre e todas as moedas utilizadas na compra e venda. É, então, dinheiro, tá, pessoal? É assunto de Mercúrio e não da Vênus, mas não dinheiro como valor. O valor em si, a prosperidade, é de Júpiter, mas a Vênus ela não é associada ao dinheiro. E sim o Mercúrio, basta pensar que a moeda tem cara ou coroa, tem uma dualidade como é típico de Mercúrio. É, sobre o metal, geralmente cobre é da Vênus e Mercúrio, o metal, Mercúrio, é do próprio Mercúrio. Mas essa coisa dos metais e das cores, elas foram melhores desenvolvidas pelos astrólogos árabes, porque eles eram mais praticantes de magia astrológica. Bom, pessoal, então... Aqui encerro essa pequena parte do grande livro Antologia de Vettius Valens e foi interessante né, para vocês verem é, como que eram contados esses significados dos astros nessas épocas mais remotas, tão passadas e que resistem aí até hoje. Né? E pensando na astrologia helenística, da qual Vettius Valens fez parte, que foi esse começo dessa astrologia, dessa grande jornada da astrologia até os dias de hoje, com todos os seus interpérios. Como eu sempre digo, né? Existem pequenas divergências entre os astrólogos ao longo do tempo, mas o núcleo duro de cada um desses significados ele se manteve, né? Então a gente vê ali, por exemplo, Saturno associado às coisas difíceis, às coisas que precisam de um trabalho duro, aquilo que gera punição, gera humilhação, o Marte, a guerra, a Vênus ao casamento, aos ornamentos, a beleza, o Sol, a revelação, ao divino, etc, etc, etc. E as coisas até diferentes, né? que às vezes a gente não consegue associar com tanta facilidade. Por exemplo, a Vênus com os cargos eclesiásticos, o sacerdócio, é, o Mercúrio com os atletas, a Lua com as viagens e assim por diante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio e aguardo vocês nos próximos. Obrigado, se cuidem e até mais!